0: Spokój wam bracie, witajcie. Przyjmujemy słowo, które jakoś powraca i powraca nieustannie do nas. Widzimy Chrystusa, który robi święty bałagan w świątyni. Ja widzę, że dlatego powraca, bo ja ciągle gdzieś mam w sobie to pytanie i ono powraca do mnie i nie daje mi spać. I bardzo chciałbym, żeby to pytanie rodziło się z tej gorliwości, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że to jest gorliwość o dom Twój pożera mnie, że to jest ta gorliwość, a nie jakaś moja nerwica i moje czarnowictwo i jakieś zdenerwowanie na to wszystko, co się dzieje. To słowo bardzo mi pomaga dzisiaj, powiem Wam szczerze, bo dzisiaj widzę Chrystusa, który wkracza do świątyni i właśnie robi bałagan, ale... Nie widzę tutaj żadnego zdenerwowania, bo niektórzy słuchając tej Ewangelii usprawiedliwiają swoje oburzenie święte i zdenerwowanie i te teksty, że też nienawidzę tego Kościoła. Nie widzę tego tutaj. Widzę, że Chrystus owszem robi bałagan, ale robi święty bałagan i ten święty bałagan jest pewnym znakiem proroczym, Znakiem proroczym, który Chrystusa kosztuje życie. Powiemy, że to te trzy dni, o których tutaj Chrystus mówi, że zburzcie tę świątynię, ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. To mówi od swojej śmierci, żeby wybudować tą świątynię i to, co czyni znak tego zburzenia, że to się musi wszystko powywracać, żeby on mógł wybudować nową świątynię, to płaci ceną swojego życia. Bo to właśnie tam dokonuje się to, co zapowiadał prorok Ezechiel, że woda płynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza i płynęła wzdłuż stepów, rozlewała się po wodach słonych i wtedy wody, te wody słone, wody śmierci, stają się zdrowe. I dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione i spra sprawią, że na brzegach tego potoku wyrosną drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Czyli dzięki tej wodzie jest możliwość powrotu do tego początku, o której Chrystus mówi. Bo na początku tak nie było. Jest powrotem do, do tej bliskości z Bogiem, jakiej kosztowali pierwsi rodzice, do raju, właśnie dzięki temu, dzięki temu, że On wchodzi w śmierć i daje sobie otworzyć bok. Prawy bok jest, nosi na sobie ranę, z której wypłynęła krew i woda. I to jest ta, ta rzecz, która dzisiaj przychodzi. Chrystus czyni znak proroczy, który wypełnia ofiarą swojego życia. I też te, te słowa, które dzisiaj padają, nie róbcie z domu mego Ojca targowiska. Dlaczego musi dokonać się to wszystko? Dlaczego ten znak proroczy? Dlaczego to słowo na przykład przychodzi dzisiaj w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które widzę? Bo uczyniliśmy z domu z domu Ojca, czyli Kościół, który ma być domem, domem Ojca, uczyniliśmy targowisko no targowisko no. no wolny targ, no idźcie na wolny targ każdy przychodzi i wybiera sobie to na co ma ochotę idzie ze straganu do straganu zrobiliśmy nie chcę, nie chcę kontynuować tej myśli myślę, że jest to jakoś bardzo oczywiste to porównanie zrobiliśmy serwis, zrobiliśmy pióro parafialne zrobiliśmy poduszpasterstwo sakramentalne kiedy każdy przychodzi i bierze to na co ma ochotę ale to nie jest dom Ojca. I to słowo jest na tyle prorocze, że przyjęte daje możliwość działania Chrystusowi, który ma moc dać swojego Ducha Świętego, który na tych ruinach, na tych zgliszczach wybuduje nową rzecz. Te ruiny nie przerażają. Święty Franciszek, kiedy Bóg mówi do niego idź odbuduj mój kościół, idzie do tych kościołów, które widzi w tej dolinie i rzeczywiście to jest ruina, ale pośrodku tych ruin odnajduje Chrystusa. Chrystusa, który właśnie mówi, idź, odbuduj mój kościół. Te ruiny są wezwaniem do tego, żeby gorliwość o dom Pana pożerała mnie, żeby mnie spalała, żeby ogień przyszedł. Jeżeli ten ogień nie przyjdzie i nie, nie dam się poprowadzić Panu, w tej jego gorliwości, żeby ona nie płonęła we mnie, żebym podjął to działanie odbudowy kościoła. Jeżeli powiem sobie: Nie, 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 ja mam inny plan, ja chciałbym wrócić do tego, co było, do tego kościoła z mojego dzieciństwa, tradycji, zwyczajów, form, nabożeństw, tak jak to pamiętam. Tamto było dobre. Pamiętacie, to Chrystus mówi, kto się napił starego wina, nie chce nowego. Mówi, że niedobre. Wiecie, co się stało ze świątynią jerozolimską? Bo oni widzieli ten znak wypełniony w śmierci Chrystusa. Ci, którzy przyjęli Ducha Świętego, rozpoczęli świętą podróż ku temu budowaniu tego domu, domu Ojca w duchu i prawdzie. Natomiast ci, którzy chcieli wrócić do konserwowania tego, co było, nie dali się pociągnąć, Doświadczyli, że w 70. roku, czyli 40 lat po tym wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa po zesłaniu Ducha Świętego zobaczyli, że wojska rzymskie wtargnęły do świątyni zburzyły świątynię, spaliły wszystko i wszystko zostało utracone. A potem, po paru latach, zostali w ogóle wygnani, ponownie wygnani z Ziemi Świętej na dłużej niż 70 lat. Większość z nich do dzisiaj żyje w diasporach po całym świecie, a więc jest ten znak, który wzywa mnie, no właśnie, do czego mnie wzywa? Bo zadaję sobie pytanie: Panie, do kogo mówisz tę przypowiedź? Pamiętacie tu Ewangelię? Kiedy Chrystus mówi o tym przyjściu, o oczekiwaniu na przyjście, na przyjście, o, o tej czujności, która jest potrzebna, jak będą przepasane biodra wasze, zapalone pochodnie, oczekujący przyjścia Pana, żeby mógł was zaprosić na ucztę, żeby mógł was posadzić przy stole, żeby mógł wam usługiwać. A Chrystus, Piotr się wtedy go pyta, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? I Chrystus mówi, a któż jest owym rządcą, wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydawał jej żywność. To jest słowo do nikogo innego, tylko do mnie, jeśli się odczytuję. To, co przychodzi, jest do mnie, bo ja zostałem ustanowiony jako sługa w tym domu nad domownikami Boga. Bo komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Myślę o sobie jako prezbiterze, o tym nowym sposobie funkcjonowania wiele razy słyszałem, że Kościół potrzebuje nowego sposobu funkcjonowania prezbiterów, biskupów. Jest takie słowo, które dzisiaj zaprasza mnie do nawrócenia, wiecie? Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z całą czystością. Bo jestem postanowiony nad rodziną Odbudować dom Pana, odbudować więzi, które są więzami rodzeństwa, więzami przyjaźni, w których możemy się wznosić w tym wspólnym budowaniu tej świątyni, prawdziwej świątyni Boga, jaką chce ją mieć Bóg. I to zaprasza mnie dzisiaj do nawrócenia. Chcę, chcę pozwolić Panu poprowadzić się w tym, nowym sposobie funkcjonowania jako prezbiter, który jest ustanowiony sługą nad Jego domem, jestem gotowy otworzyć się. Jestem gotowy zająć, tak jak Chrystus, te ostatnie miejsce, być sługą. Nie ma innego sposobu być sługą, być niewolnikiem. Święty Paweł w liście do Tymoteusza pisał tak Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. No, to są te słowa, które ja słyszę dzisiaj do siebie, że te wszystkie znaki zapraszają mnie do tego, żeby wziąć udział wziąć udział w tej gorliwości Pana, wziąć udział w tym Jego spełnieniu się, tego znaku proroczego, który widzę na moich oczach, się spełnia, te ruiny, żeby odbudowywać Kościół. Ale myślę, że to nie jest słowo tylko do mnie, jako do prezbitera, to jest słowo także do ojców bardzo mocne. Słuchajcie, myślę, że do wszystkich nas, którym Pan wiele, więcej dał, prawda? jeżeli nas wezwał, Wprowadził nas do wspólnoty, doświadczyliśmy Kościoła. No, mamy pewną misję do, do spełnienia, odbudowy tego Kościoła. To jestem przekonany. Ale myślę, że to nie tylko, nie tylko to. To jest również słowo do ojców. Dlatego, że dom jest tym pierwszym Kościołem, pierwszym doświadczeniem tej Bożej rodziny, gdzie ojciec ma funkcję, starszego, funkcję głowy. Jak nigdy, wiecie, słyszę te słowa z listu do Efezjan. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, której towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Ta odpowiedzialność za to, żeby głosić słowo, żeby kochać, dając zranić siebie, żeby nasze serce było otwarte, żeby wypłynęła krew i woda, kochając tych, którzy mają skazy i zmarszczki czy to żona, tutaj jest mowa o żonach, ale jest mowa także i o dzieciach, prawda? Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Kiedy będziemy służyć Mu, przegrywając pojedynki na argumenty, nie wchodząc w to, kto ma rację, a kto nie ma racji, tylko kochając, trwając przysłowie, będąc cierpliwym w tym głoszeniu słowa, czy to na laudesach, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, modląc się, dając otworzyć sobie Bog, przyjdzie to wiekuiste dziedzictwo. To ta rodzina będzie tą świątynią Boga, będzie ten kult w duchu i prawdzie. Pokój wam bracia, dobrego dnia.